0: Gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que está ouvindo a Ferindo Ideias podcast. Hoje temos uma convidada, nossa primeira convidada aqui no podcast, e não uhum. um, um podia ser especial, professora Sandra Chemin, hoje está aqui, coordenadora do curso de nutrição da, do Centro Universitário São Camilo, e hoje a gente vai conversar um pouquinho com ela sobre tudo aqui. E aí, Sandra, tudo bem com você? Como é que está?
1: Tudo bem, e vocês? Tudo bem? Espero que sim.
0: Tudo bem por aqui, Sane. Então, conta um pouquinho de você aí para gente, para o pessoal que ouve te conhecer, saber quem você é, o que você fez. Então, fique à vontade para contar um pouquinho de você, para a gente começar depois um bate-papo
1: legalzinho aqui. Perfeito. É... Eu sou tanto tempo nutricionista que quando me perguntam o que eu sou, eu não respondo, sou loira, sou mãe, sou nutricionista. De tanto que está correndo no meu sangue a profissão de nutrição. Eu me formei em 1978. Naquela época era tudo muito diferente. Nós não tínhamos conselho, era apenas a USP com 20 vagas, e os empregadores iam buscar a gente dentro da faculdade e pediam, pelo amor de Deus, para a gente trabalhar. É, não existia conselho, eu me formei, lógico, no final do ano, mas em novembro eu já estava empregada e ganhando muito bem. É, nós estabelecemos o, o, o valor de cada salário, né? Mas as coisas foram mudando, novos cursos foram surgindo e a profissão foi regulamentada. Quando foi regulamentada, nós nos reunimos em auditório auditória de assim, 300, 400 pessoas. E, e a gente lutou pela regulamentação da profissão para ela ser reconhecida e ter o nosso CRM. Participei dessa luta... É, como eu sou Sandra, né, eu sou S, eu ganhei o um número de CRN 633, já no finalzinho. Uhum. A amiga que se formou comigo tem o um número 18 de CRN, mas ela, é, o nome dela começa com B. E nós lutamos pelo engajamento da profissão porque nós percebíamos... Que essa era uma profissão que, do futuro e que tudo valeria a pena. O ano que eu entrei na faculdade foi o primeiro ano que o curso passou a ter quatro anos e o primeiro ano que o estágio de UAN foi incorporado no curso. Nós trabalhávamos muito na área clínica e de saúde pública e muito pouco de UAN. Por aí você já viu o que a gente trabalhou. Uhum. Tive várias militâncias, eu fui do conselho, eu acho que umas seis ou sete gestões do conselho regional, depois eu fui para o federal, lá eu fui vice-presidente do federal, e é, sendo vice-presidente foi quando eu entrei no Fome Zero, que depois... Virou o Ministério do Desenvolvimento Social, o Bolsa Família, mas a primeira luta pela alimentação correta da população, eu também participei, como participei de várias, é, várias lutas, né? Agora, o meu maior orgulho de tudo isso foi saber que as diretrizes curriculares do curso de nutrição saiu daqui, ó, desse computador, lógico... Da minha cabeça, eu faço parte. Fiz, eu era coordenadora da comissão do conselho. Chamei todos os grupos. Já existia um grande trabalho é, anterior. É, fiz um trabalho de reunir e foram as primeiras diretrizes curriculares da área de saúde que saiu: medicina, nutrição e enfermagem. Então, esse foi um orgulho. Agora tá na hora de mudar. Ninguém ainda arregaçou a manga aí para trabalhar mas estamos na luta,
0: né? É, e assim é, é legal saber disso, né? Que hoje a gente vê que tem funções que são específicas de um nutricionista mesmo, né? É, e achei bem legal que é isso você participar de programas contra a fome e tudo, porque é. hoje em dia a gente vê nutricionista, muitas pessoas vêm mais nessa área de emagrecimento, estética e tudo mais. Mas a gente não pode esquecer, né? Que a função básica da gente é é fornecer o mínimo, que é uma alimentação é, dedicada às pessoas, que elas, elas possam viver de uma forma, no mínimo, com respeito. né? E, é,
1: quando, você, se me licença, é, você me dá licença, Pedro, deixa eu te contar. Quando eu me formei lá na década de 70, mais da metade da população era constituído de subnutridos. É, ou passava, ou nós tínhamos bolsões é, onde as pessoas passavam fome. De desnutrido, né, ou de subnutridos, melhor dizendo, porque o obeso também é um desnutrido, de subnutridos, nós passamos para a obesidade, a tal da transição nutricional, ali nos anos 80, 90, 2000. Essa transição nutricional que está até hoje, você vê que é até plataforma aí de um candidato a prefeito de São Paulo, é lutar contra a obesidade, essa transição nutricional trouxe muitas mudanças do comportamento alimentar. E hoje o maior problema não é a, a subnutrição, e sim a obesidade, a ortorexia e a vigorexia, porque muitas vezes isso também vai trazer danos ao organismo que eles vão ver lá na frente, né? Então, a nossa profissão, até nesse momento que nós estamos passando de grande pandemia, de grandes é, é, problemas de saúde, a nossa profissão continua sendo da moda e continua sendo a profissão do futuro. Alunos me falaram assim, esse futuro nunca chega? Eu falei, não, é que quando nós chegamos lá, nós mudamos...
0: <risos> Nós já
1: mudamos a meta. Então, qual é a nossa meta? É atender sempre a população naquilo que eu digo que é é de mais importante, que é a alimentação correta e adequada. né
0: e, Então, pegando esse, essa linha do futuro ser rotativo, quais são as principais diferenças assim, que você vê da, da nutrição antigamente com a de hoje em dia? Seja na parte tanto de saúde quanto para atendimento estético, tipo, assim, o que você vê que você fala assim, bom, é aquilo que a gente plantou ali, estamos colhendo agora aqui, e estamos plantando uma coisinha aqui para colher mais ali. O que você acha que mudou muito e pode mudar ainda? né?
1: Perfeito. É, nós passamos de uma época de falta de informação para informação excessiva e informação excessiva sem qualidade, por isso é, que eu aceitei o convite, porque é necessário Pedro, que as pessoas façam todas as suas divulgações por meio de mídias sociais, o que eu acho fundamental, mas corretas, hoje existem blogueiras dando receita para tudo, eu digo que tem receita desde caspa até unha encravada de pé esquerdo, né, e <risos> orientações nutricionais, muitas vezes, não são adequadas e não são embasadas em nada, são embasadas em...
0: Experiência em, própria.
1: Em business. Se você olhar a indústria que mais faturou nos últimos quatro anos, inclusive com a pandemia, é a indústria de suplementos e muitas vezes isso leva as pessoas a, a, a dar, utilizar blogueiros ou utilizar eh, influenciadores sociais para dizer que isso presta para isso, que você toma aquilo, você vai ficar linda, maravilhosa, você vai desenvolver mais músculos se você fizer, e muitas vezes eh, o, o fenótipo da pessoa nunca vai, vai chegar aonde ele quer, mas se insiste tanto em informações inadequadas que nós estamos aqui. Eu faço parte do, do Fork, né? do Food Organization Research Center, onde nós estamos divulgando em nível mundial, não é São Paulo, não é Brasil, é o um mundo, como nós vamos fazer com que a informação sobre alimentação adequada chegue até as pessoas. Então, você falou, no passado existia a subnutrição, existiam políticas públicas mal organizadas, não chegava a comida até a população. Hoje, nós não estamos fazendo nada contra essas informações inadequadas. Então, é, por isso que eu fiz questão de aceitar esse convite por, e parabenizar, porque precisamos de in, várias iniciativas iguais a essa. Então, parabéns, Pedro, você é está que... contribuindo para a alimentação correta.
0: Eu que te agradeço, Sandra, por aceitar, porque a intenção do podcast é isso mesmo, é trazer informação de qualidade de todas as áreas da saúde. Por enquanto, estou chamando só os nutricionistas, mas... De todas as áreas, sabe? assim, Porque a gente vê, a gente passa por isso, a gente estuda, e assim, da, da, dá até um pouco de raiva né, se você é contestado com uma informação justamente de uma blogueira ou de alguma coisa assim, que a gente é, fica meio assim, e a gente não sabe lidar, né? E, e, e falar com as pessoas, porque você vê assim: ah, quem é o Pedro e quem é uma blogueira famosa de 180 mil seguidores, e quem que eu vou acreditar, né? A gente leva muito isso também de... Do, do, é o que você fala, business, né? A imagem. Então, ele vende aquela imagem, mas ele não vende o que funciona, né? E eu acho que, que... Inclusive, é um ponto que, quando eu, eu mesmo entrei na universidade, eu, eu, eu fui por causa mais disso mesmo, buscando esse lado. E a gente vai aprendendo o tempo E, enfim, tantas aulas, tantas informações que a gente vê que a nutrição é muito mais do que simplesmente comer direitinho, né? E eu acho que isso assim chega na parte de lidar com as pessoas, que aí chegam os alunos, tudo e você é a coordenadora do curso de nutrição da universidade, né? E assim como é, é lidar com isso, você chegar às vezes é aquelas pessoas, ah, agora eu vou é, emagrecer todo mundo e assim muitas vezes nesse processo para mim foi de enriquecimento, eu, eu descobri certas coisas, descobri que é mais do que isso mas para outras pessoas pode ser uma certa decepção ver mais do que isso e assim como é então lidar com esse tipo diferente de, de, de pessoas bem pessoas tantos alunos assim cada um com objetivo é, como é lidar isso tentar passar para eles que a nutrição é mais do que só comer aquilo que está calculado no seu gasto diário
1: exatamente Pedro é... É muito difícil a gente ver, às vezes, até ex-alunos falando eh, ou dando informações inadequadas simplesmente porque estão sendo patrocinados por alguém. Eu vou contar uma coisa que ainda bem que você me dá oportunidade na sua rede social. Não vou falar o nome do hospital por uma questão ética. Esse hospital, em 2000 e 12/2013, ele tinha metade de um andar para transplante hepático. É um grande hospital aqui de São Paulo, né? Eu sei porque todas as nutri são egressas nossas e outro dia nós estávamos conversando. Em 2015, ele passou a ser o um andar inteiro para transplante hepático. Em 2018, foram dois andares para transplante hepático. Hoje eles estão com quase três andares já e quase, quase quatro andares. Por quê? Porque segue dieta errada, segue essa suplementação inadequada, toma muita bomba e acompanha o que os blogueiros estão falando. Aí, quando dá o problema, às vezes... É irre... não dá para remediar, é irremediável, não dá mais para fazer nada, é muito tarde. Então, é, nós precisamos combater, nós precisamos orientar toda a população, provavelmente você também e todos que, se, que quiserem engajar-se numa luta contra informações inadequadas, serão muito bem-vindos você é um dos primeiros que a gente vai convidar para fazer parte desse, dessa rede de pesquisadores internacional para combater as informações erradas de nutrição, porque a consequência é irreversível. É, já... no
0: futuro, né? é a produção do futuro, a gente tenta remediar para que no futuro não aconteça, por exemplo, isso, de ter mais andares para transplantes que, né? As pessoas não é. acreditam, né? Porque não vê na hora, mas assim. É o que a gente os fala, não resu... tem como discutir com, com números, com a ciência, né? Ela te dá.
1: Aqui... É, os, os resultados imediatos podem ser fatais. Então, quando você me pergunta o que mudou na sua carreira, é, foi aprender a comunicar através das mídias sociais, mas que hoje eu estou brigando muito. Ainda bem que eu tenho todo um grupo, um grupo, um grupo eu falo seleto, não é porque é alto nível, não, é um grupo que realmente trabalha com ciência, produz ciência, é um grupo grande que nós vamos ver como que nós vamos combater para que profissionais não trocam informação de nutrição por blusinhas, batonzinhos, ou até, no, e quando eu falo isso, não é simplesmente a indústria eh, de alimentos ou de produtos alimentares que estão pagando. Não, é, é uma rede muito grande, sabe, Pedro? É muito difícil... Muita
0: coisa envolvida, né?
1: Mas as pessoas vão chegar à conclusão, um pouco mais tarde, que não vale a pena acompanhar essa, essa, esse tipo de pessoas ou esse tipo de informação, né? É, é que é, é,
0: essas redes sociais tudo é muito novo, é o que você falou, é muita informação de uma vez só, talvez a gente não estivesse tão preparado assim, para ou tem que estar para saber discernir, né, o certo e, e o errado. Mas, então, Sandra, aí, e, e como é que é, assim, ó, cuidar do, do, do curso de audição São Camilo, que é meio que referência, a gente tirou quatro no Enad esse ano, né, no passado, uma está muito boa dos alunos, é, tem é. lá em cima, lá, assim. E, mas a gente tem muitos eventos, muitas coisas que, que levam e faz a faculdade ser procurada né, nessa área. Então, como é, qual que é, como é que é esse desafio? Porque eu imagino que
1: o desafio não é nem chegar onde chegou, e sim se
0: manter. Né?
1: É, o curso ele foi montado em 1970. 79. É, ele tem 40 anos, né? Na realidade, ele começou em 79, mas ele foi planejado em 78. E na época só existia a USP, né? E a USP com uma grande força na área de saúde pública. São Camilo veio, é, é, é um grupo é, confessional, né? Um grupo religioso que tem um carisma voltado para a saúde. Então, quando São Camilo montou o primeiro curso de nutrição de uma instituição privada na área de saúde, ele tinha um grande carisma é, por essa área clínica. Tanto é que os postulados de muitos hospitais foram embasados nos postulados criados da São Camilo, na área de clínica e depois ele começou a ser tradicional em várias áreas. Nós fomos a primeira instituição de ensino superior a aceitar estágio em instituições diferenciadas, como nutrição esportiva e gestão de negócios. Hoje, por incrível que pareça, a maior empregabilidade dos alunos é a gestão de negócios, e Enquanto a gente procurava estágio para vocês em várias áreas, sobra em gestão de negócios. Os nutricionistas estão montando seus negócios, estão crescendo. Porque nós vamos, daqui uns 10 anos, viver num mundo sem empregos, mas um mundo de serviços. É estranho falar isso, mas cada um vai desenvolver o seu serviço nas diferentes áreas. Bom, desde a sua formação, o curso começou a ser extremamente tradicional em São Paulo e foi e é uma, um trabalho árduo, porém prazeroso, para mantê-lo dentro dos padrões de qualidade. Além desses outros grupos, eu faço parte também de um grupo de coordenadores de cursos, são 200 coordenadores de cursos de nutrição do Brasil, e a gente sabia e discutia a grande dificuldade de ter nota 4. Por quê? Porque nós somos extremamente honestos, até mesmo por ser confessional, é, somos extremamente honestos e inscrevemos os alunos, todos os alunos formando, para fazer ENAD. E nós fomos aí para o com os 350 alunos. A nota do Enad, ela é dada por uma curva. Então, você tem aqueles que tiram muita nota baixa, aqueles que tiram nota alta, e tem uma grande maioria que fica na curva. Com 350 alunos, nós teríamos muitos alunos com nota baixa, que quando comparado com o resto do Brasil, se tirássemos três a gente já tinha um gosto de vitória aí muito grande. Olha, vocês vão ser três no máximo, mas nós tiramos quatro, comparados com tudo do Brasil. Então, matematicamente, é um quatro com gosto de cinco. E como é fazer isso? É trabalhar seriamente, é fazer com que os nossos alunos entendam a seriedade da ciência da nutrição. É não deixar... Esmorecer por nada. Às vezes somos chatos, às vezes somos exigentes, mas isso é isso que garante a empregabilidade dos nossos alunos. É isso que garante os primeiros lugares em todos os processos de residência. Nós temos aí um aluno que fez cinco processos de residência, passou em primeiro lugar em quatro, quinta, ele não quis estudar, ele não passou. É, passou Mas em o... segundo, né? É, não, me deixa eu fazer, porque eu já estou cansado. Foram os primeiros lugares em todos os processos de residência fora de, das unidades camelianas. Então, isso não tem preço, Vale a pena a gente continuar com essa seriedade? Vale a pena a gente exigir, brigar? É cansativo? É, mas é prazeroso. E quando a gente vê como os nossos alunos, como você, querendo buscar a ciência, não tem preço. É
0: gratificante, né? Não e assim, tem você preço. tem que manter uma é tipo ciência boa para isso, né, Lácio? Não adianta você ter. É, o coordenador bom, os alunos que se esforçam, mas para o aluno que se, esforça, mas pro aluno se esforçava, isso, tem toda uma, uma rede por trás. O né? que eu, eu vejo que a São Camila, além de tudo, lá tem muitos professores jovens, então, assim, é, é uma safra que vai ficar por um bom tempo lá e é. tem que lutar por isso, para continue assim também. Eu, né? eu, eu,
1: eu tenho o maior orgulho do meu corpo docente, do corpo docente também, mas a é o maior orgulho. Quando eu peço, pego... Os professores que estão entrando, eu estou falando, mana a vida, que coisa, sabe? Tem especialização em Harvard, outro tem no MIT, outro tem não sei o quê, outro tem Zaragoza. Eu fico puxando meus cabelos e falo, que coisa linda, eu formei, sabe? Foram ex-alunos meus. Então eu tenho um, um apreço muito grande pelo corpo docente e corpo discente. E eu quero mesmo, eu luto para que todos, um dia, estejam comigo também. Quisera eu ter mais alunos para ter, mais alunos ingressantes, para ter mais professores, alunos egressos. É muito bom. Nosso grupo é muito bom, é muito requisitado, e eu fico muito, muito orgulhosa de tudo. Enquanto eu estiver aqui, a gente vai manter essa seriedade e essa necessidade do grau de qualidade.
0: É, é isso aí. É isso aí eu tenho que desejar uns parabéns mesmo. Muita gente elogia. Agora eu quero puxar, agora vamos falar um pouquinho mais de, de nutrição aqui, Sandra. Eu vi que você é especializada em, em química dos alimentos, é isso? É. é. Então eu queria puxar um assunto aqui que a gente vê muito hoje em dia. mas não que tem um pouco a ver, eu não sei que eu não sou especialista, mas é, a gente teve, né, principalmente nos últimos 20 anos, 25 anos, um aumento enorme de alimentos ultraprocessados que passam por processos é, industrializados, assim, tudo. E eu, eu não sei, eu vejo que eles surgiram como uma forma de facilitar a vida das pessoas, rotina, trabalho e tudo mais, mas a gente vê hoje em dia que às vezes ele já tá prejudicando em muitas coisas, né? Então, assim... É como foi esse processo, esse surgimento grande de alimentos ultraprocessados e quais as consequências deles assim para o futuro, principalmente, a gente não vê no momento. Né? A gente vê que o consumo dele, o hábito de consumir, e mais para frente ele vem. então assim Alimentos ultraprocessados, quais são prós, contras, como surgiu, por quê? Qual é a sua opinião sobre isso?
1: Eu vou contar uma historinha muito rápida. A São Camilo, há um tempo atrás, ela tinha o Cardeal Mota, que é um colégio próximo à universidade que pertencia a São Camilo. E esse colégio era desde a pré-escola até o ensino médio. E uma vez eles saíram para ir numa fazenda, né? e eram crianças de três a seis anos, e é lógico, pediram para eu elaborar um cardápio que seria feito nesse local. E eu elaborei um cardápio, bom, vai ter gente para servir, não vai ter? Então vamos pôr uma carne moída, arroz, feijão, legumes cozidos, é, mix de legumes, nada muito longe daquilo que seria né, uma alimentação colorida e adequada e que atendesse a, né, as crianças de 3 a 6 anos. E aí, eu estava na minha sala, a diretora do colégio ligou, falou, olha, tem uma mãe querendo falar com você sobre o cardápio. Ah, tá, passa, né? Aí, quando ela, eu atendi a mãe, ela falou assim, olha, eu quero falar com você o cardápio. E essa, esta que vos fala, tentou explicar o que era uma alimentação, que tinha um cereal, uma leguminosa, uma fonte de proteína. Eu comecei a explicar, a ela, para! Levei um susto e falei assim, você não está entendendo, a minha filha almoça e janta, meio pacote de miojo, duas fatias de tomate e um copo de Guaraná Diet.
0: Não, todos Guaraná
1: Diet, 20 segundos depois... E fiquei em estado de choque, eu consegui responder, né? A mãe. Eu falei, olha que boa oportunidade para ela aprender a se alimentar. No final, a menina foi, eu não sabia mais o nome da menina, e eu, lógico, né? Aqui eu fiquei com o coração nas mãos, eu liguei e falei, e a menina do miojo, a menina do miojo, o apelido dela a Maria Miojo. A menina foi, se alimentou, comeu o que todo mundo comeu, gostou e etc. Bom, então, por que, que eu contei essa história? Porque o fato da família não se reunir mais na mesa para se alimentar. O fato da mulher ter se antecipado, o que é ótimo, né? ela se emancipou, mas nem sempre dividiu os deveres com o homem. E aí criou-se a facilidade na cozinha. E muitas vezes essa facilidade não é o ideal. E aí surgiram alguns alimentos eh, que não são adequados para a alimentação da criança e você consegue verificar o início desses alimentos e o aumento da obesidade. Nós estamos, não sou contra a indústria de alimento, a indústria de alimento veio para melhorar muitas coisas. Então, eu não sou, assim, xiita de falar, sou contra, levanta a pandeira, sou contra a indústria de alimentos. Não. Eu sou contra a alguns alimentos ultraprocessados que estão levando ao aumento da obesidade e com consequências extremamente graves. É, não preciso citar aqui, mas é, o caso exemplificado é, é típico de crianças que não adquire, é, adquirem o hábito alimentar adequado e que são induzidas, as mães são induzidas pela facilidade de preparo ou porque eu posso dar para não, é, ou, não é, ter o trabalho é, que tem um... De, de preparo, né? Você sabe, Pedro, que a fisiologia do apetite, a fisiologia do, do paladar e do sabor, ela inicia no ventre da mãe.
0: Criança, é. Os
1: primeiros meus dias são fundamentais para adquirir o hábito alimentar adequado da criança. Lamentavelmente, nós ainda temos algumas propagandas, lógico que teve um grupo muito grande que trabalhou, isso melhorou muito, mas, por exemplo, você vai com uma criança numa padaria, sei lá, aonde estão os doces? Debaixo da caixa, aonde possa ter a visualização da criança. Você vai num supermercado, preste atenção como existe uma indução ao consumo inadequado de alimentos. Você não vê é, para a criança algum tipo de orientação na mídia de alimentação adequada, mas você vê muito orientação de alimentos ultraprocessados. Ah, mas você está falando de crianças. Volto a falar, não sou contra a indústria de alimentos. Pelo contrário, ela facilita muito. Eu sou contra a indústria de alimentos e eu considero o que ultraprocessado? Ainda existe uma linha muito tênue do que é um... Por exemplo, o pão é um ultraprocessado? Eu não posso tirar o pão da alimentação uma vez que ele é a base da energia. Então, ele é um ultraprocessado? Não, mas, mas se eu incorporar nesse pão algum outros alimentos? É, nós fizemos uma vez, é, que saiu até na mídia, um comparativo é, de carnes preparadas, como almôndegas, quibe, etc., de carnes preparadas pela indústria de alimentos e doméstica. Faz esse exercício verifique a grande diferença que existe. Eles não mentem, eles não estão colocando lá que tem menos gordura. O que eles estão no rótulo é aquilo mesmo. Eu levei esses alimentos no laboratório, eu verifiquei se era aquilo. Só que, domesticamente, se você vai produzir uma amôndega, é completamente diferente da outra. A
0: sua môndega e... em casa é carne e é o tempero? E é a da... Da indústria tem um monte de
1: emergência, né? também. Então... Não, tem muita gordura, que é para dar maciez, gordura que incorpora o sabor. Uhum. E tem muito... É, é, tem, é, é, Ela tem muita gordura e tem os... É, como é que eu vou chamar? Não, não são aromas, realçadores de sabor. Né? Tem muito realçador de sabor que aumenta a quantidade de sódio. Então, eu estou dando mais gordura, mais sódio. Se eu habituar a pessoa a só ingerir realçador, alimentos com realçadores de sabor, esta pessoa, tudo que comer de alimentos domésticos, vai dizer...
0: Sem graça.
1: Né? Aladar está sem graça. Então, é nesse ponto que eu pego da indústria de alimento. Né? Então, cada vez mais vai se habituar ah, isso. Então, é, eu acho que nesse momento nós precisamos identificar claramente o que são ultraprocessados, claramente, para dizer basta. Mas, por enquanto, não é sou contra tudo que a indústria de alimento faz. Não. Uhum. É muita coisa boa. Ah,
0: é, é que Eu acho que assim, é meio como é que eu posso dizer? Eu acho que nós, futuros nutricionistas, nutricionistas a gente bate muito na tecla do equilíbrio, tudo mais. E eu acho que até na hora da gente explicar as coisas a gente é equilibrado, porque eu sou mais em algumas ideias sou meio mais radical. Assim, eu às vezes eu acho que certas certos alimentos que são realmente prejudiciais mesmo, como uma Coca-Cola ou alguma coisa do tipo, deveria vir por exemplo, é coisas que nem vem no cigarro, por exemplo. É porque, assim, a gente sabe... Ninguém vai ficar e falar assim... Ah, morreu de obesidade. Mas a gente sabe o tanto de coisa que a obesidade é, acarreta, né? Então, problemas do coração, problemas de depressão, problemas de diabetes, tudo isso. A obesidade é precursor de tantas coisas. Então, às vezes, eu acho assim que falta um pouco dos nutricionistas ter um pouco mais disso, sabe? assim Você bater um pouco mais de frente algumas coisas e mostrar... Assim, Não, a obesidade mata, sim você consumir, a gente não quer que você nunca mais beba uma Coca-Cola, mas se você colocar dois litros de refrigerante todo dia na sua alimentação, você vai vai ter problemas, decorrente ao uso disso, né?
1: Então... É, e, e esses refrigerantes não é só isso, né? Eles têm alto conteúdo de ácido fosfórico que vai interferir na biodisponibilidade do cálcio. Então, as mulheres pós-menopausa, elas deveriam abolir Coca-Cola da sua alimentação. Né? Então, é, não é só obesidade, é, é, é o que está incorporado nesses alimentos que são é, graves. Né? Refrigerante é um, um deles, né? como é que isso vai, vai interferir? E precisa estudar, precisa estudar. E, e lamentavelmente, todo dia sai um, um composto milagroso que vai curar... É, vai emagrecer você ingerindo. É, a gente também tem que tomar cuidado com alguns fitoterápicos. É, tem fitoterápicos que são hepatotóxicos, que emagrecem porque levam a diarreia, mas são hepatotóxicos. Então, é, precisa de muito estudo. Mas é mais fácil, né? Todo mundo quer aprender inglês dormindo e emagrecer comendo.
0: <risos> eu não sei quem conseguir fazer isso, deixa eu ficar rico, hein? Fica milionário <risos> quem conseguir fazer
1: isso.
0: isso. É, ô Sandra, agora a gente falar. É, quais são os desafios aí para o ano que vem, com, por causa da pandemia e tudo, então, em relação a, ao curso, a tudo mais? Quais serão os desafios tomados aí daqui? que não seja comprometido a, o ensino desses novos alunos e tudo
1: mais? Pedro, é, primeiro a, a curto prazo e depois a médio prazo, tá? A curto prazo, certamente, nenhuma escola voltará presencialmente antes de abril porque mesmo hoje foi anunciado que a Pfizer aí já tem uma vacina com efetividade de 90%, até chegar no Brasil, até primeiro vai começar os idosos, profissionais de saúde, até chegar na população jovem, a primeira dose, a segunda dose é março e abril. Então, nós não voltaremos presencialmente antes de abril. Isso já está posto, não é a Sandra que está falando, são, é, por exemplo, os nossos assessores, que trabalham dentro de uma secretaria de saúde, né? então são nossos professores, então esse é o curto prazo. A médio prazo, é, eu, você veja por você, é, os alunos solicitam muito estudo híbrido, o que, que é estudo híbrido? É, eles vão na escola, tem aula presencial, mas eles também querem um material como esse que nós estamos fazendo. O um material que o professor deixe, que ele possa visualizar de alguma coisa que ele achou que aprendeu na aula, mas não viu direito e ele quer essa aula gravada. Então, há um tempo atrás, nós brigávamos com o aluno quando ele usava o celular em sala, né? Desliga, sai só que hoje nós vamos trabalhar com ele sendo o nosso é, aliado. Antigamente, até bem pouco tempo atrás, você, os alunos ficavam sem aula se tínhamos uma enchente, que eles não conseguiam chegar na aula. Hoje não, vai ser tudo muito mais fácil. É, não conseguiu? Não faz mal, eu mando a aula para você, você fica na sua casa. Hoje, hoje. Eu dou aula, né? Hoje não, eu dou aula de terça-feira. Eu tenho alunos que vão ouvindo minha aula no ônibus, indo para casa. Eles estão acessando de forma síncrona e assíncrona.
0: Eu mesmo fiz isso hoje. Tá certamente... No... O ouvindo a aula.
1: <risos> é, isso vai mudar. Tenha certeza. Porque nós passamos do just in time para Just for you. <risos> É. Ver o,
0: lado das, da, o lado bom, né, também. Não adianta ficar vendo só, ah, já, já foi, foi, né? Já está acontecendo, então tem que se adaptar.
1: É, ah, e o nutricionista que... também, o trabalho do nutricionista vai mudar, viu? É Uma das
0: coisas que a gente conseguiu nisso que é fazer o atendimento online, né? E assim. Online. Eu, eu
1: é. muitas e isso não aí, tem volta.
0: Então, eu, eu, pelo menos particularmente, eu gostei. Eu acho que, óbvio, um, um atendimento presencial, você pode explicar, falar, tudo é mil vezes melhor. A experiência para a pessoa em si que está passando por aquele atendimento, se o nutricionista tiver um bom, uma boa lá, vai conseguir explicar, assim, tiver, é, souber falar aquilo que ele quer, acho que o atendimento presencial é imprescindível. Mas eu gostei, vou confessar que eu gostei dessa parte do atendimento online. Por exemplo, para um retorno, <risos> alguma coisa do tipo, se você souber lidar bem, eu, eu achei uma boa. Um bom Deixa
1: adoro. eu te contar. Há dois anos atrás, eu fui chamada no conselho para discutir esse atendimento online. Existia uma, existia, não, existe, né? É, duas ex-alunas nossas que são especialistas, mas assim, com E bem grande em alergia alimentar, e elas falavam, uh, e alergia alimentar é um tema que poucos nutricionistas dominam, e elas falavam, gente, nós precisamos trabalhar pela, pelo atendimento remoto, olha, hoje eu atendi uma criança no Amapá, quem me encaminhou a, a criança foram os nutricionistas de lá que não sabiam tratar a alergia. Porque é muito fácil falar assim, ah, intolerância à lactose, alergia à caseína, alergia ao glúten. Into... Mas as alergias alimentares, elas ultrapassam esse tipo de conduta simplista. E é muito difícil você fazer o diagnóstico e atender. Então, ela fala assim, gente, nós precisamos trabalhar com o controle remoto. E naquela época, não estava amadurecido, falava, não, não pode, absolutamente, isso não. esquece. Hoje isso tem que ser. E você, se especializando, você vai poder atender qualquer pessoa no mundo, não é no Brasil, é no mundo.
0: Minha né? coisa que você falou, é prestando serviços, né? Mas é um mundo de prestar serviços. Você precisa poder prestar serviços para quem não está ao seu alcance pessoalmente, né?
1: Não existe mais fronteiras, né?
0: É, mas uh, isso, Sandra, eu acho também assim, ele dá uma abertura que é o que a gente estava falando no começo da conversa. Por exemplo, para blogueiras, pessoas que gostam de passar acompanhamento tudo. Então, você falou que fez parte do conselho e tudo mais. É, eu percebo um pouco das pessoas que trabalham hoje que elas elas sentem que isso é. Não é uma falha, mas é assim: é que é difícil mesmo, né? Você, proib, digamos assim, é, proibir quem fala, quem faz, tá? só os profissionais. Mas como nós, profissionais, podemos ter uma conduta ética, por exemplo, vendo uma pessoa que não é um funcionista, nem estuda, nem nada passando um plano alimentar, o que fazer, como fazer, o que o conselho pode ajudar nisso também. Acho é bom falar isso, porque é, é, às vezes eu, pelo menos, fico meio perdido nisso, né? Falar, pô, por exemplo, se eu é, fizer um, um atendimento sem estar formado, eu vou ter você denunciado e provavelmente não vou pegar meu CRN. Mas é uma pessoa que nunca vai estudar e passa mesmo assim, entendeu? É, o, o que acontece?
1: Tá. É, lamentavelmente, a justiça não está vendo da forma que nós estamos vendo. Tem uma blogueira aí, muito conhecida.
0: Você não quiser falar o nome, é uma cai, não é? É, não é?
1: Não, uma outra. São tantas? É, é uma outra. É de, de São Paulo, porque parece que essa que você falou é do Rio. Então, quem tem que entrar com processo é na jurisdição que a pessoa mora. Então, é, o conselho já entrou com três processos contra a mesma. E no último julgamento, no ano passado, né, esse ano não teve nada, é, chamaram a presidente do conselho e perguntaram para ela, mas o que ela está falando levou ao agravo da saúde de alguém? Você tem pelo menos uma dezena de pessoas que, que a seguem e que tiveram um, um problema de agravo de saúde ou até morte? Naquele momento, o Conselho não tinha. Conclusão? Perdemos. Tem que
0: esperar, é, tem que esperar
1: chegar. Né? Perdemos. E, e aí, é, e, né, assim, a pessoa publicou, olha, ganhei no juiz toda, porque vocês, meus queridos, estão ficando com mais saúde, etc, etc. Ainda tivemos que, como conselho, ouvir essa. Então, no momento, é, desde que um usuário tenha uma... Um agravo na saúde por seguir, não adianta. Eu estou falando para você: nós tivemos casos de mais transplante rena, é, hepático. Aí você vai falar, ainda tem a defesa, mas você tem certeza que foi a minha dieta? O que será que ele fez? Ele também não era etilista? Ah, então foi por conta do etilismo. E aí fica um pouco difícil você provar, né? Mas vamos na luta, vamos na luta e vamos mostrar aí os estudos e o que, que dá. É, eu
0: né? acho que aí é o nosso papel, né? Como, como é o nosso papel, é o nosso,
1: um nosso papel. papel é o nosso papel. A história da humanidade foi construída através da alimentação. Então, não podemos deixar de quebrar essa, essa história por suplementos ou ingira 60 ovos por dia, ingira 30 ovos, como ovo com casca, claro.
0: enfim. É, então, é, a é é, alimentação é de relação interpessoal tão bonita, né? Que a gente vai perdendo, assim, você famílias que foram criadas em almoços de domingo, que a avó ia fazer... Eu mesmo adoro cozinhar. Tenho até uma tatuagem de cozinheira aqui e tudo. Eu acho que, além de estudar uma terapia, acho que a gente perde muito, né? Com, com isso. Mas eu acho é. que, assim, eu acho que são ciclos. Talvez eu não. não pode ser que eu não esteja mais aqui, pode ser que demore, que não, mas uma hora eu acho que isso vai, vai voltando. Geralmente a gente dá valor quando perde, né? É, é verdade. Pelo menos é assim que funciona a vida, né?
1: É assim mesmo. Vamos esperar passar esse modismo, né?
0: É. Então, Sandro, eu queria agradecer, vou encerrando eu que... aqui, de verdade, eu agradecer muito por você ter participado. É, eu acho que você tem tanto a passar que a gente às vezes fica até um pouco perdido com tanta coisa. Assim, <risos> né? A gente teve que focar um pouco mais nisso na universidade, conselho, tudo, mais. convido você de novo a algum, algum dia voltar, a gente vem falar de outras coisas. Vou chamar mais o pessoal da São Camilo para vir, dar espaço para todo mundo que eu puder e que aceitar, né? E, de verdade, agradecer mesmo. E se você puder deixar um recado para o pessoal, para quem está ouvindo, para quem vai começar, quem está formando agora também, acho que é importante quem está começando uma vida profissional agora, né? Ter é a palavra de quem está aí há muitos anos já e quem, basicamente, fez a base do nosso do que a gente faz hoje, né? Então, é muito bom, muito bom mesmo ter você aqui, enriquece muito. Pode ser não ser um podcast tão grande ainda, mas com tanta gente boa que está vindo, eu sei que uma hora ele vai crescer, vai conseguir levar mais gente, né? Essa informação para mais gente.
1: Pedro, eu que agradeço. Como eu falei, você está se emancipando as coisas que a gente pretende montar aí mundialmente. Então, meu, muito obrigada. Como mensagem final, eu queria dizer que uh, eu acredito que a nutrição é a mola propulsora do desenvolvimento da humanidade. Sem uma boa alimentação, não se chega a lugar nenhum. E meu velho e bom ditado, que para ser nutricionista precisa gostar do ser humano e gostar de ser humano, e não de dinheiro. Gostar de ser humano, tá? Então meu muito obrigada, um beijo a todos.
0: É isso é verdade. Eu ah, deixava aqui o um relato larguei três anos de engenharia, eu fui por dinheiro, Toquei por nutrição. Eu falo que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, que é cuidar, poder ajudar os outros. Então agradecer a bom. todo mundo que ouviu. Esse foi mais uma feira de ideias. Quem gostou curte, comenta, compartilha, segue lá no Instagram luci.pedraferreira e até a semana que vem com mais um convidado.